0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Nou, het is veel van hetzelfde. Het is uh, nog steeds gevoelstemperatuur 39 graden. Uh, een flauw zonnetje, een beetje wolken. Het is, uh, ja, het is erg drukkend ook. Het komt ook door de hoge luchtvochtigheid. Uh, En dat uh, weer houden we nog even zo in het weekend, dus ja, vanmorgen was het om 6 uur uh, uh, zo'n graad of 32 gevoelstemperatuur. Dus ik denk niet als het zaterdag ook zo is dat ik met mijn hondje op het strand kan lopen, dan is het te warm. Maar goed, we zullen dat zien en dan ga ik uh, nu contact zoeken zoals beloofd met Roland Kaan. En met hem ga ik uitvoerig praten over de huidige situatie in Israël. Want je kan echt wel zeggen dat er sprake is van een grote constitutionele crisis hier. Uh, Iedereen doet maar en zegt maar wat hij wil en dat gaat niet goed. Dus ik ga contact zoeken met Roland en dan uh, met een paar seconden ben ik bij jullie terug. Nou, het is weer gelukt, dames en heren. Ik heb aan de andere kant Roland Kaan. Roland, goedemiddag. Hoe is het daar in Amsterdam?
1: Goedemiddag, Joop. Het is hier grijs. Ja. Uh, het is, het is uh, wel, wel, voor Nederlandse begrippen, redelijk warm. Maar um, ja, het, het, het is, het is uh, ook grijs wat er allemaal in de kranten staat. Want um, een hoop politici er verdwijnen... En dan zou je haast wel zeggen wat fijn dat ze verdwijnen. Want ze hebben natuurlijk de afgelopen jaren nou niet gezorgd voor het beste klimaat in Nederland. Uh, ook in Nederland is de democratisering uh, uh, door, de, door de machtspartij van, uh, van, van Rutte. Die natuurlijk zijn uiterste best heeft gedaan om zoveel mogelijk uh, het, kab- het, uh, het kabinet uh, te vrijwaren van de lastige het uh, was lastige parlement, lastige Eerste en Tweede Kamer. En uh, ja, daar zie je dus dat, uh, dat uh, nu ja, dat wat dan de, 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 elite, de elite noemt, de populisten, uh, de macht grijpen. Maar ja, voor mij is iemand die populair is, dus veel kiezers heeft, uh, is natuurlijk net zo goed een politieke factor. Als iemand die niet luistert naar de kiezer. Want je hoort juist wel te luisteren naar de kiezer. Ja. En dat is een beetje de situatie in Nederland. Maar ja, ik, uiteindelijk draait het erom dat een echte democratie... is dat de meerderheid heel goed rekening houdt met de minderheid. En, en vaak is de meerderheid maar heel klein in Joop zoals nu ook in Israël.
0: Ja, nou ja, datzelfde probleem hebben we hier in Israël. Je kan al spreken dat er is sprake van een grote constitutionele crisis op dit moment. Want de democratie is ver te zoeken. Uh, Iedereen roept maar wat en zegt maar wat. En het erge is dat het leger uh, uh, wordt bekritiseerd. En dat doe je hier niet. Je gaat het leger niet aanvallen. En uh, nu valt de politiek het leger aan. Uh, Politici die roepen dat uh, legerleider en de leiders van uh, Sinbad en Mossad uh, en Hoger die moeten wegrotten in, in de cel. Zoals meneer Amsterdam riep gisteren. Dat kan je niet doen. Dat kan je niet zeggen. Je gaat het leger niet afstaan. En dat is een...
1: Zeker in een land als Israël. Waar het leger ja, eigenlijk een allesbepalende factor is geweest. In het voortbestaan van het land. En ja. ook in totale opleiding. Want uh, uh, dat weten natuurlijk vast haast alle luisteraars. Maar... Ja, een jongen gaat met 17, 18, 19 drie jaar het leger in. Dat betekent dus ook voor zijn hele vooropleiding, uh, uh, zijn, he- zijn hele studie, alles... Uh, is, daar is het leger echt vaak heel erg bepalend in, ja. in hoe het zijn toekomst is. En, ja. Uh, ja, dus het, het leger is eigenlijk een van de fundamentele bouwstenen van Israël. Absoluut. En, dus en, en vandaar ook dat het zo'n schande is... ...dat de orthodoxe Shiva-boys eh, het leger willen ontlopen... Eh, ...onder het mom van, eh, ja, wij studeren eh, en wij zijn de echte zonen van het Joodse volk. Nou, eh, die echte zonen van het Joodse volk zouden geen dag leven zonder het leger.
0: Precies, en tot nu toe was die vrijstelling vanaf 26 jaar... Uh, Maar nu willen die orthodoxe partijen... dat schijnt tijdens de coalitiebesprekingen naar voren te zijn gekomen... en afgesproken te zijn. Die willen dus uh, vanaf 21 jaar vrijstelling. Dat betekent dat ze dus gewoon niet het leger ingaan. En uh, de ultra-orthodoxe partijen hebben nu een manier gevonden... om dit er doorheen te krijgen... door jou onder druk te zetten en te zeggen van... wij stemmen voor geen enkele wet meer... Zolang deze vrijstellingswet er niet door is. Dus, maar daar kan,
1: je toch, daar kan je toch in Israël geen serieuze meerderheid voor vinden. Voor zoiets.
0: Nou, eh, in de politiek schijnt het van wel in dat rechtse blok. Want die zitten natuurlijk met z'n 64 in de, in de knesset. Dus die hebben een meerderheid. En eh, die stemmen dus gewoon voor. Dat, maar
1: als je, dan naar de, als je dan naar de
0: peidingen kijkt... Ja.
1: Bij een nieuwe verkiezing, hoeveel zetels zou dat blok nu krijgen?
0: 52.
1: Dus ze zijn hun meerderheid gewoon kwijt?
0: Als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden, zijn ze hun meerderheid kwijt, ja.
1: Maar dan moeten ze toch ook rekening mee houden met de wil van het volk? Dat is, toch, uh, dat is echte democratie.
0: Ja, maar dat wordt niet gedaan. Er wordt geen rekening gehouden met het volk. Eh, er wordt eh, rekening gehouden met hun eigen voortbestaan.
1: Daarom pleit ik ook in Nederland... voor het feit dat we niet alleen kijken naar een partij... en naar een verkiezingsprogramma... maar dat we kijken naar dat een partij zich heel duidelijk uitspreekt... over een regieakkoord. Welke punten uit mijn verkiezingsakkoord moeten hoe dan ook overeind blijven... en met welke partijen denk ik dan dat ik een verkiezingsakkoord kan sluiten zodat de kiezer niet bedrogen wordt, Uh, hij denkt om de VVD te stemmen, maar hij stemt op d 66 Dat kan natuurlijk niet, zoals dat uh, gaat, en dat zou in Israël ook ook een mooie oplossing zijn, dat dat je niet verrast wordt zoals nu, door uh, deze hele uh, manier waarop uh, het rechtse blok... uh, probeert de verkiezingen eigenlijk te bedonderen, want dat is wat ze doen.
0: Ja, nou kijk, er wordt natuurlijk gezegd van deze regering is democratisch gekozen. Dat klopt allemaal, maar er is nooit tijdens de verkiezingsperiode gesproken over juridische hervormingen. Dat kwam naar voren de tweede week van januari, twee weken nadat ze geïnstalleerd waren als regering. Toen kwam opeens dit verhaal naar buiten. Nou, dus daar, daar zit het grote d- probleem. De mensen zijn een beetje bedonderd, laat ik het zo zeggen.
1: Nou ja, noemen we dat maar een beetje. Half Israël staat op zijn achterste been. Ja,
0: absoluut. Absoluut. Het is echt... En, en
1: uh, nou, ik, sprak, ik sprak een hele goede vriend van mij... die um, in Nederland Shaliach was een tijdje... en uh, die um, is, was, is reservecommandant... Uh, van de, uh, ...van de Israëlische uh, marinebasis uh, um, uh, in Haifa. Ja. En hij gaat, hij gaat nog steeds ieder jaar... ...doet hij een aantal weken reserve dienst. Hij vertelde mij... ...hij is een van de uh, uh, sterke krachten... ...achter deze demonstraties. Ja, hij is een, uh, een echte leider. En, maar tegelijkertijd is hij het helemaal niet eens... ...met die mensen die zeggen... ja. We gaan nu het leger niet in. Hij vindt juist dat hij wel het leger in moet... dat hij het leger moet versterken... maar tegelijkertijd de democratie moet beschermen... via demonstraties en via zijn stem laten horen. Ja, en, ja. ja er zijn natuurlijk ook krachten die zeggen... nou weet je wat, onder deze regering ga ik niet dienen... en het leger dient trouw te zijn aan de regering. En ja. is, ik, begrijp, ik begrijp beide posities... Um, maar ja, ik, ik denk dat het meest ideale zou zijn,
0: nieuwe verkiezingen is zo. Dat zou het meest ideale zijn, nieuwe verkiezingen. Maar dan is Netanjahu zijn meerderheid kwijt. En dan is zijn grote angst dat hij de gevangenis ingaat. Uh, vanwege dat proces ja. wat nog steeds uh, loopt. Uh, kijk, we krijgen nu een hele, hele moeilijke periode. We krijgen 12 september, moet het Hoge Rechtshof zich uh, gaan uitspreken over die wet die gemaakt is... om jou te beschermen. Zodat maar hij... hij... Moet, moet dat 12 september of kunnen ze dat uitstellen? Nee, nee die, uh, daar komt het hele Hoge Rechtshof. En dat gebeurt zelden. Alle 15 rechters komen bij elkaar. En die gaan dan daarover spreken. En kort daarna zal er een uh, uitspraak komen. Wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben deze wet... Uh, ...om Netanjahu te beschermen, zodat hij niet kan worden afgezet... ...alleen als hij geestelijk niet meer in staat is uh, om premier te zijn. Die hebben ze als basiswet gemaakt. Dat betekent dat, dat uh, het Hoge Rechtshof hier niets aan zou kunnen doen. Maar dan kan je ook de wet op de onroerend bij wijze van spreken... ...als basiswet maken en daar kan ook niemand daar komen. Dan kan je elke wet basiswet gaan maken. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Het grote probleem is dat we hier geen grondwet hebben. Dat is het grote probleem. En dat, dat wreekt zich nu op een enorme manier.
1: Nou ja, Israël, Israël heeft zo hard moeten vechten voor zijn onafhankelijkheid... dat in 1947, 1948... Ja, uh, Ben-Gurion en de Zijnen ja, helemaal geen tijd hadden voor gecompliceerde juridische wetgeving. Nee. Er moest gewoon een land verdedigd worden. Dus alleen dat daarna, in die 75 jaar daarna, nog steeds geen goede parlementaire structuur gebouwd is. Dat blijft natuurlijk onbegrijpelijk.
0: Ja, en dat wreekt zich nu. Uh, en dat zie je dus gewoon nu elke dag. Uh, doordat er geen grondwet is is er ook geen basisconstitutie. Eh, en ja, iedereen doet maar wat, men rotzart maar wat aan. En ja, het gaat gewoon hartstikke fout. Het gaat hartstikke fout. En je ziet het nu ook, Nasrallah, eh, de leider van Hezbollah, die ja. staat gewoon aan de zijlijn met zijn armen over elkaar. En die wacht totdat het hier in elkaar stort. Want dat Ja, zegt... het is een stuk...
1: Uh kijk, die, die, de grootste vijand van, van de Joden zijn de Joden
0: zelf. Ja, absoluut. Dat zie je nu.
1: En de, ja, en, en uh, ja, ik, ik weet niet welke grote leider uit die begintijd uh, heeft gezegd, maar die heeft dus gezegd, eigenlijk is het goed dat we een Arabieren hebben, want als anders zouden we hier met tachtig verschillende naties, waar Israel toen uit bestond en nog steeds uit bestaat, zouden we allemaal over elkaar heen vallen. Dat was natuurlijk in, 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 in die... In die ...oprichtingsjaren naar Israël toe... ...was er natuurlijk een hele grote eh, haat van de westerse joden... ...naar de Arabische joden... ...die ze eigenlijk ja, niet, niet veel anders zagen dan, dan de, de, de moslim-Arabieren. Ja. Dus je had een enorme... ...de, de, de, de arrogantie van, van de Askenazies... De, 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 ...vooral uit, uit Rusland uit Duitsland, en Duitsland en, en Polen komen de Oekraïne niet vergeten... Die hadden er helemaal niets op met die veel vrolijk, veel, uh, ja, veel um, vaak minder goed opgeleide, minder intellectuele Joodse joden van de Arabische afkomst. Precies. En, en, der, oh, en ook dat is nog steeds een issue, geloof ik, in Israël. Hè?
0: En dat is een hele grote issue op dit moment, want het is eigenlijk een splitsing wat je ziet tussen Askenazim en Sephardim, Dus tussen de Europese joden en de Arabische joden. Dat zie je nu. Want de Arabische Joden, om het zo maar even te zeggen, die steunen blindelings Netanjahu. En dat, dat is het grote probleem wat erbij speelt. Maar je ziet bijvoorbeeld gisteren, werd er door extreem rechtse politici en een paar Likud-politici, eh, die behoorlijk recht zijn, een oproep gedaan om de kolonist die in 2015 een Arabisch gezin had, heeft vermoord, en daarvoor levenslang heeft gekregen... om die vrij te laten. Maar in ieder geval als ze hem niet vrij laten... verzacht zijn straf. Ja, dat is iets wat een aantal jaren geleden ongekend was. Dat, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. En, nu... nee, en,
1: en, het, en het vervelende is... dat dit geeft allemaal voer aan de BDS... en die mensen die Israël voor een apartheidstaat uitmaken... die zeggen, kijk nou eens... hoe de Joden in Israël zichzelf superieur voelen aan de Arabieren. En hoe ze eigenlijk um, ja, een, een soort tweede Zuid-Afrika aan het bouwen zijn.
0: Eigenlijk wel, want en, um, dat heb je gisteren gezien. Ja. Gisteren heeft meneer Smotrich, de extreemrechtse minister van Financiën. Die dus uit de kolonistenwereld komt. Die heeft 200 miljoen, uh, 160 miljoen euro, zo moet ik het zeggen. Uh, ter beschikking gesteld van uh, nederzettingen. Of ze nou illegaal zijn of legaal, dat maakt niet uit. Daar wordt het geld onder verdeeld. Terwijl er 600.000 mensen in Israël zijn... die onvoldoende geld hebben om drie maaltijden per dag te maken.
1: Ja, het 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 is triest hoe wij in... Maar datzelfde geldt dan ook nu voor Nederland. Als je ziet hoeveel verborgen armoede er is. En hoeveel openlijke armoede. eh, En ondertussen worden hier de biljarden voor het klimaat uh, besteed. Waar helemaal niemand iets aan heeft. De hele wereld
0: niet.
1: Dus dus je ziet, er is een een, een, een complete uh, blindheid. ...bij de elite... ...over wat er werkelijk nodig is... ...en dit is natuurlijk ook een, een projectje... ...van uh, hele religieuze... Uh, 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 ...kolonisten... ...die vinden... ...dat dit bij het Bijbelse Israël hoort... ...en of, of dat nou zo is of niet... Je, 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 ...je vergeet dan... ...de werkelijke situatie... ...namelijk dat daar gewoon Palestijnen wonen... ...of Arabieren of hoe je ze wil noemen... Ja. En dat dit, dat dit, dus, dit dus uiteindelijk uh, ja, geen situatie kan zijn die je kan blijven handhaven. Nee. Want als je, dit zou, als je theoretisch als je dit zou annexeren, dan is dat het einde van een Joodse staat. Want dan is er een Arabische meerderheid.
0: Absoluut. En daar wordt niet over gesproken.
1: Nee, dus dit, dit, het kan ook helemaal niet.
0: Nee, want niet, we zitten hier. Wel met uh, bijna 10 miljoen mensen, maar daar zijn maar 7 miljoen, zijn Joodse Israëli's. Absoluut. En, en Absoluut. Als, er dan, uh, als je nou ziet dat er miljarden naar de Yeshiva's uh, uh, worden overgeheveld, en voor sociale projecten waar de hele bevolking wat aan heeft, uh, eigenlijk geen geld beschikbaar is, ja, dan zeg ik, dit land is op de verkeerde weg. Dat is gewoon nee, zo. maar ja,
1: het is, het is natuurlijk heel erg jammer dat iemand die zoveel voor het land betekend heeft. Um, dat die onder druk van een vervolging waarvan ik denk dat niemand daar baat bij heeft. Nee, ik vind het echt een hele verkeerde zaak dat uh, Netanjahu zo aangepakt wordt. En, uh, want daar is niemand bij gebaat. Nee. Het zogenaamde rechtsgevoel. Uh, Laat me niet lachen. Er is, er is niet... geen ter wereld... die het koud heeft. Ja. Iedereen die dicht bij het vuur zit... heeft het warm. Ja. En wij, wij, wij moeten los... Wij moeten af van die semi-moralistische... visie... dat iemand heiliger is... Ja, en dit is wel een hele rare uitdrukking in een Joodse
0: podcast. dat iemand heilig is om de paus. <laughs> ik, ik vind het wel een mooie trouwens. Ik vind, wel, vind het wel een mooie. Nou kijk, het probleem met Netanyahu is natuurlijk dat hij in de houtgreep zit... van die extreemrechtse partijen en de ultra-orthodoxe partijen. Hij kan gekant uit. Hij kan gekant uit. Oh
1: ja, dat, was, dat is wel maar de vraag... Je, dit, dit, hij, heeft zich, hij heeft zichzelf in die positie gemanoeuvreerd. En voor iemand die, die zo'n behendige politicus is... en voor iemand die ja, zo intelligent is... is dat ook onbegrijpelijk dat dit nu gebeurt. Ja. Want het is toch iemand met een enorme patri- patriot... ja, toch een echte patriot. Ja. Het is toch echt iemand die altijd voor Israël heeft gestaan. Ik, dus,
0: ik, ik, zal weet, ook niet, altijd, ik weet niet of hij, hij
1: hier nou uiteindelijk zo blij mee
0: is. Nou, ik zal ook altijd blijven zeggen... hij heeft enorm veel voor het land gedaan... Zowel als minister van Economische Zaken als premier in al die jaren dat hij aan de macht is. Alleen, nu is hij gewoon op de foute weg. Nu is hij verkeerd bezig. Oh. En, nu, gaat ja, en, dat, het, en dat, nu glijdt het land. En dat bewijzen al. Ja, En
1: dat dat bewijzen ook al die demonstraties. Precies.
0: Als je nou ziet, nou wordt vanmiddag. De de light rail in Tel Tel Aviv wordt dan vanmiddag in gebruik genomen. Althans, die wordt officieel in gebruik genomen door Netanjahu. Daar wordt de hele stad voor afgesloten. Omdat men doodsbenauwd is voor demonstraties. Die zijn ook aangekondigd. Want, zegt men nu, diezelfde uh, uh, organisatie die. uh, de demonstraties die ze op zaterdagavond uh, organiseren, die zeggen nu, het kan toch niet zo zijn dat in een wereldstad als Tel Aviv... eindelijk een lightrail in gebruik wordt genomen, de eerste van de zeven lijnen... en dat die 30 uur in een week stil ligt, omdat er op shabbat niet gereden wordt. Dat betekent dat mensen die geen vervoer hebben, nog steeds van vervoer verstoken zijn. Ook al...
1: Ook hier zie je je in Israël dat er toch veel te veel macht is bij de religie.
0: Ja, is er ook.
1: En hoe hoe belangrijk het ook is dat de cultuur en dat de godsdienst uh, van het Joodse land Israël bewaard blijft, heeft een, een, een echt democratisch land, hoort een scheiding te hebben tussen religie en En bestuur. Absoluut. Het bestuur hoort onafhankelijk te zijn. En en dit is natuurlijk het gevaar dat Israël steeds meer op zijn buren gaat lijken. Ja. Dan zeggen ze wel eens waar je mee omgaat word je mee besmet. Maar het is geen goede ontwikkeling.
0: Nee, het is een hele verkeerde ontwikkeling. En natuurlijk, kijk, uh, in Jeruzalem kan ik me er nog iets bij voorstellen. Dat uh, er geen openbaar vervoer is. Maar ja, het kan toch niet zo zijn dat een wereldstad als Tel Aviv ook met het modernste openbaar vervoer, dus met een metro, light rail, verstoken blijft van openbaar vervoer. En dat wordt gewoon gedaan. Omdat, en dat zie je ook in combinatie met wat er de afgelopen dagen is gebeurd, met discriminatie van vrouwen in het openbaar vervoer. Ja, dat komt nu allemaal naar buiten. Opeens komt dat allemaal naar buiten.
1: Ik was heel anders, joh. Het is even een sideline. Ja. Yeah. Maar um, er is nu ook een hele grote discussie gaande over de zogenaamde gesmatte uh, Ethiopiërs. En er is een grote tribe in Ethiopië. Is natuurlijk een grote burgeroorlog aan de gang. Ja. Yeah. En in die burgeroorlog daar zit een groep. Um, Uh, geassimileerden niet niet, niet eens echt geassimileerden maar een groep Ethiopische joden vast die ooit gedwongen zijn om christen te worden maar die zich altijd verbonden hebben blijven gevoeld met het jodendom en daar is nu een hele discussie over gaande, gaan we die nu wel of niet onder de wet van de terugkeer brengen, gaan we die wel of niet de kans geven om naar Israël te komen
0: ja Er zitten er nog duizenden en daarvan heeft de minister gezegd... eh, ...geen haar op een hoofd die eraan denkt om deze mensen nu hier naartoe te halen. Nu zijn de demonstraties vanuit de Ethiopische hoek, zeg maar... ...de Ethiopische Israëli's, die demonstreren... ...en nou heeft hij gezegd gisteren... ...nou, ik wil er nog wel even over gaan denken of daar een oplossing voor is. Maar ja, eh, ook dat brengt nu allerlei problemen naar buiten... Het, het...
1: Maar hoe kijk, jij, hoe kijk jij dan naar?
0: Nou ja, kijk, als ik nou zie hoe de Ethiopiërs uh, geïntegreerd zijn hier, uh, zeg ik, nou laat die mensen gewoon komen. Je hebt ze uh, klaargestoomd daarvoor in de afgelopen jaren. Er zitten er nog een aantal, uh, een paar duizend. Nou, haal die dan ook naar Israël toe?
1: Nou, ja, er wordt gesproken over 8000, vergeet
0: ik. Ja, maximaal. maximaal. Ja. En dat is het.
1: Maar ja, wat. Wat is het probleem om 8.000 uh, ik zie het probleem stoere, niet. stoere, donkere krijgers naar
0: Israël te halen? Deze mensen zijn zo goed geïntegreerd. Echt waar, we hebben ze als minister gehad, als ambassadeur. Ze zitten in de politiek, ze zitten in de high ja. ze zitten overal. En, ja. Uh, ja. En,
1: en, 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 en ze zien er ook nog heerlijk uit. Wat wil je nog meer? Ja,
0: uh, ik heb daar ja. helemaal geen problemen mee. En niemand heeft daar problemen mee eigenlijk. Uh, dus ja, laat die mensen komen. Maar ja, dat doet men dus niet, want men is te druk met hun eigen spelletjes. Nou. <coughs> laat ik het zo zeggen. Men is te druk met, ja, uh, met uh, ja, onderlinge gevechten. Ik bedoel, gisteren zegt, nou. gisteren zegt die extreemrechtse minister Gwier. ...die zegt uh, in een discussie met de commissaris van politie Saptay... ...die had gezegd... Wij als politieagenten houden ons aan de wet. Wij volgen de wet. Daarop zegt meneer Benguier, nee, je houdt je aan wat de gekozen minister je opdraagt. Of dat nou wel of niet binnen de wet valt, maakt niet uit. Ja, dat kan gewoon niet. Dat kan niet.
1: Ja, sterker nog, die minister kent zijn eigen wetgeving niet.
0: Nou ja, hij is advocaat. Ja, dus, zegt hij.
1: Nou ja, nee, met andere, met andere woorden. Je kunt van alles zijn. Maar het gaat er niet om, om wat je gelooft. Het gaat erom hoe de werkelijkheid is, wat ja, je doet. Ja, precies. En op het moment dat dit, dit soort mensen de democratie ondergraven, minister of niet. Nou, dan moet zo'n man eigenlijk afgezet worden. Die hoort niet op die plaats.
0: Nee, maar die heeft nu de macht. En, uh, ja. die gebra- en hij zit nog eens een keer als minister op een van de belangrijkste posten. Nationale Veiligheid ja, ook, ja. en Politie. Ja,
1: precies. Hij zit, hij zit in dat veiligheids, uh, ja.
0: Veiligheidsteam. Hè? Ja, terwijl uh, Netanjahu wil hem niet bij de besprekingen hebben van het Veiligheidskabinet. Hoe vind je die?
1: Nou ja, kijk, Netanjahu zit natuurlijk met zijn velletje tussen de deur. Ja. En, en het is goed dat hij besneden is, want anders deed nog meer pijn. Maar <laughs> dat is... Um, Maar dat is natuurlijk gewoon gewoon heel erg wat er nu gebeurt. En daar moet moet echt iets gebeuren. En ik zie toch toch eigenlijk maar één optie. Gewoon uh, vrijwaring voor Netanyahu, Vrijwaring van het proces. En hij moet nu terugtreden uit uit zijn regeringsmacht. Veel te lang heeft hij het spelletje gespeeld.
0: Ja, maar dat wil hij niet. Dat is hem al een paar keer aangeboden en dat wil hij niet. De rechters hebben zelfs... Een paar maanden geleden hebben de rechters in zijn proces gezegd... Uh, ga eens even onderhandelen om, uh, om een oplossing te vinden... Zodat je gevrijwaard wordt. Dan stoppen we dat proces, dan treed je af. En dat wil hij niet. Nou, ja, dat
1: zou toch de beste
0: oplossing zijn. Het zou de beste oplossing zijn, absoluut. Absoluut. Ja. En dan moet je gewoon een regering van nationale eenheid maken... Uh, ik denk dat dat de enige manier is om iedereen een beetje rustig te houden. Want zoals het nu ja,
1: gaat, nu
0: zie je het land afglijden. Het land glijdt het gewoon zijn, af.
1: En het zijn natuurlijk twee ongeveer even grote blokken. Ja. Hoewel, uh, hoewel je nu zegt 52 zetels is het natuurlijk eigenlijk de meerderheid uh, de kans van de echte democratie. Maar ook eh, natuurlijk
0: het vorige kabinet eh, van La en Golds heeft het niet gered. Nou, die dus he- ook daar. Nee, wacht even. Die hebben het niet gered doordat de Likud-partij van Netanjahu mensen gewoon wegkocht uit dat blok. Er was een. Eh, mevrouw Silman, die was bijvoorbeeld eh, de, de, de fractievoorzitter van de partij van Bennett. En uh, die is weggekocht met de belofte: jij wordt minister. Nou, dat is ze ook geworden. Ze is minister van Milieu geworden in het kabinet uh, van Net en jou. En zij is ook de dame geweest, want ze is nog religieus. Die nu met het voorstel is gekomen om gescheiden uh, uh, baden uh, te gaan instellen
1: oh, ja. in de natuurparken. Ja.
0: Dat was... ja. Dat las ik. Ja, dat kan ja. toch helemaal niet? Het kan toch niet zo zijn nou ja. dat ik morgens ja, om, om, om acht ja, uur het uh, park in mag? En, er is, ja, hallo. Er is,
1: straks, er is straks geen verschil meer tussen een moslimland en een joodse land.
0: Nee, maar dat is het gevaar. En daar vechten we voor. En,
1: ja, ik, nou, en zeer terecht. En ik hoop dat uh, dat het gevecht gewonnen wordt. Want dit, uh, wij, zijn, wij zijn te goed opgeleid, we zijn te uh, werelds. We zijn te verwesterd om dit te laten gebeuren in Israël.
0: Nou ja, het is zelfs zo dat vanmorgen is bekend geworden... dat 80% van de nieuwe start-ups zich vestigt in de staat Delaware. Niet meer in Israël. Omdat men bang is voor wat er hier staat te gebeuren in de komende tijd. En men vestigt die nieuwe bedrijven in Amerika.
1: Maar ja, Delaware is natuurlijk de meest gunstige wetgeving voor een... uh... ...voor een LLC, zoals zoals de BV in Amerika heet. Uh, Wij hebben onze company ook volgens uh, Delaware-Lol vervestigd in Amerika. Dus dat is is natuurlijk ook een logische stap. En natuurlijk, uh, heel lang was uh, Amerika... ...misschien is toch steeds Amerika... ...de grootste investeerder in de high-tech-industrie in in Israël. Dus dat is op zich natuurlijk niet zo'n rare move. Maar het zegt wel wat over hoe makkelijk je... Je bedrijf kunt verplaatsen tegenwoordig. en Dat is hetzelfde wat ook de Nederlandse regering zich niet realiseert. En blijkbaar een hoop Nederlandse burgers niet. Dat als er geen bedrijven zijn, als er geen geld verdiend wordt... komen er geen banen en is er geen welvaart.
0: Nee. Nou ja, wat je nu ziet is bijvoorbeeld een verplaatsing van duizenden Israëli's al... naar Cyprus en Griekenland. Die ja, verplaatsen... Ja, zullen daar heel blij mee zijn. Ja, er zijn... Er zijn uh... Er was vanmorgen een waarschuwing in de media dat uh, steeds meer medici uh, medici en specialisten, medische specialisten, van plan zijn om te vertrekken uit Israël. Omdat ze hier hun toekomst niet meer zien zitten. En dat is natuurlijk niet goed. Dat kan niet. Mensen mensen kunnen nu makkelijk verplaatsen. Je hebt internet. Uh, ze kunnen veel geld verdienen in Amerika of Europa, meer dan dat ze hier verdienen. En dan zeggen ze: ja, het is hier zo en zo aan het worden. Ik uh, pak mijn boeltje en ik ga weg. En dat gebeurt nu.
1: Nou, kortom, je op. Uh, tijd voor nieuwe
0: verkiezingen. Uh, voor mij mogen die uh, verkiezingen er snel komen, maar ik zie het uh, nog niet gebeuren. Helaas zeg ik erbij: uh, men hecht te veel aan de macht die ze nu hebben. En uh, ja, ik denk niet dat jou dat dat er doorheen gaat krijgen. Dat gaat niet lukken. Of, het enige wat zou kunnen gebeuren... is dat die ultra-orthodoxe partijen zeggen... oké, that's it. Uh, Die vrijstellingswet, die die ga je niet uh, naar voren brengen. Dan stemmen wij tegen... uh, of wij stemmen dan niet meer voor uh, elk voorstel waar jij mee komt... En dat betekent dat die voorstellen er niet door uh, gehaald worden. Nou
1: ja, dat, dat, zou, dat zou een mooie oplossing zijn. Dat zou
0: de enige oplossing zijn: dat die ultra-orthodoxe partijen hun boeltje pakken en zeggen: Je bekijkt het maar, uh, wij gaan voor nieuwe verkiezingen. Dat zou de oplossing zijn. Want uh, Smotrich en Benkwier, die doen dat niet, die hechten te veel aan de macht. Ik bedoel, de kolonisten hebben nu twee machtsposities in deze regering. En die krijgen nu dingen gedaan die ze anders nooit voor elkaar kregen. Dus die, 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 die treden niet af. Het enige wat zou kunnen, en er wordt over gesproken, men ziet de onrust in het land, die ultra-orthodoxen. En die zeggen, ja, dat kan niet, dus dit moet stoppen. Voordat het land uit elkaar valt. Dus hopelijk, hopelijk ligt daar de oplossing. Bij die ultra-orthodoxe partijen. Nou,
1: dan, dan, uh, dan uh, wordt Israël toch gereed, Ondanks dat uh, het op de verkeerde plek ligt. Maar ja, het is zoals het is.
0: Ja, uh, dan ligt het uh, lot van het land in handen van de rabbijnen. Ja, want je weet waarom Israël op
1: de verkeerde plek ligt, toch?
0: Nee. Vertel me dat.
1: Mozes was hardhorend. Ja. En hij, hij ging de berg op. En hij ontmoette God. En God zegt. Mozes bring my people to come. Maar hij verstond Kanaan. Ah.
0: <laughs> <laughs> Het is een doordenkje. Maar hij is wel een goeie. Ik kende deze niet. <laughs> Ik kende hem niet. Deze had ik nog nooit gehoord. Maar ik vind het wel een goede. In deze, in deze situatie is hij helemaal, uh, komt hij helemaal tot pas. Ja, tot z'n recht. Ja. Geweldig, geweldig. Maar ja, we zien het, uh, we zien het wel. Uh, er zullen uh, later vanmiddag demonstraties in Tel Aviv zijn. Er zijn zaterdagavond weer uh, half miljoen mensen op de been. Uh, door het hele land zijn die demonstraties hè, op zaterdagavond. 150 ja. plaatsen. En uh, die zijn steeds beter georganiseerd. En als ik nou zie bij mij, in een nee, uh, Natanja is een likootbolwerk, dat daar toch zo'n 25.000, 30.000 mensen op zaterdagavond komen... dan denk ik, ja, hallo, uh, er is een groeiende hoeveel beweging.
1: Men, hoeveel mensen wonen er nu in Natanja?
0: Uh, zo de, rond de 200.000 in het hele gebied, Natanja. Daar valt Ierjamien ook onder. En uh, dat wordt steeds groter, want er wordt hier wat afgebouwd.
1: Ja, ik ben al heel lang niet meer geweest. Maar uh, ja, mijn eerste reisje naar Israël, toen ik 19 was... Toen uh, ben ik onsterfelijk verliefd geworden op een prachtige dame in Netanja. En uh, dat heeft uh, m- uh, een deel van mijn reis Israël gekost. Want uh, ik zou nog helemaal naar het noorden gaan. Maar ik zat toch geen 2,5 uur in de auto. Richting de Libanese grens. Of uh, ik ben hals de kopje teruggereden naar
0: (laughs) uh... (laughs) Netanya. Maar dat is niet meer een Netanya wat het nu is. Laten we dat vooropstellen. Echt niet. Het is een hele moderne stad. uh, Het is een hele moderne stad geworden. En uh, met. ja, ja uh, Ier-Yamin, uh, waar ik dan woon, dat is gewoon, uh, doet Europees aan. Uh, en je hoort hier alle talen van de wereld zo'n beetje. Dus wat dat betreft, uh, ja. nee, dat kan je niet meer vergelijken. Ja, maar nee.
1: nou, ik, ben, ik, ben, ik ben uitgenodigd voor 75 jaar uh, Israël. Uh, van de, uh, de, de Jewish Leadership Organisatie, die heeft dit jaar de reunion in Israël. En... Uh, en als dat goed is, ben ik in oktober tussen Israël en kom bij je kijken Joop.
0: Ja, absoluut. Absoluut, Dan ga ik je absoluut rondleiden. En, ja. Eh, nou ja, laten we kijken hoe de situatie ja. in oktober is. Laten we dat eerst ja, weer opstellen. L-
1: ja. Uh, ja, ik zou dan toch ook nog een oproep willen doen aan alle luisteraars Joop, ook namens jou. Uh, Jij hebt een podcast waar gemiddeld uh, per aflevering 3000 mensen naar luisteren. Het is een, uh, een uh, ja, echt een, 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 ja, een belangrijk medium voor de Nederlandse Joden die in Israël wonen. En de, Isre- de, de Israëlische Joden, de Nederlandse Joden in die diaspora hier in Nederland. En um, 3000 daarvan luisteren iedere keer naar jouw podcast. Uh, uh, om jouw show door te laten gaan is er 750 euro per maand nodig. En als 3000 mensen daar... Ja, een kleine bijdrage aan zouden leveren. Hè? ...al is het uh, bewijs van maar een euro per maand. dan, uh, ja, dan, dan zijn we er. Ja, dus ja. Uh, ik zou ieder, iedereen willen oproepen die luistert. Uh, 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 zorg ervoor dat uh, Joop door kan gaan met deze belangrijke berichtgeving. Nou, dat vind ik uh, heel mooi. ik ook een financiële bijdrage aan
0: Dat vind ik heel mooi van jou. Dus, ja. Ja, dus, uh, dit dus was niet gepland, hè? Dit was niet gepland, laat Eft? ik dat vooropstellen. Nee,
1: dit is, dit is uh, spontaan, omdat jij me vertelde van dat financiële probleem. Maar heb je je bankrekeningnummer, of uh, even, zeg ook uh, in, aan het einde van de podcast, uh, misschien is dat sowieso goed, uh, waar mensen uh, hun bijdrage... Dat oh, is bij het heel kunnen. makkelijk,
0: dat is heel makkelijk. Uh, ja. Men kan naar fojenpot.com uh, gaan, met een D... Of uh, via de donatieknop in de, in de website. Dat is heel makkelijk, dat is in Paypal. De,
1: de donatieknop in de website en uh, help je over de winter door. En
0: dus <laughs> Dankjewel. <laughs> <laughs> Ik vind het een hele mooie. Uh, goed, ja. samen. Dus. Oké, okay. iedereen Shabbat Shalom, jij ook Shabbat Shalom. Bedankt voor je uh. tijd. Ik vond het weer een heel leuk gesprek. Ik hoop dat uh, de mensen er ook uh, van genieten. En uh, we komen snel weer uh, even bij elkaar.
1: Helemaal goed.
0: Oké, okay, Shabbat Shalom. Dankjewel. Tot ziens. Shabbat Shalom. Bye bye. Bye bye. 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 Ja, dat was uh, de podcast met Roland. Ik hoop dat jullie uh, ervan genoten hebben. Uh, ik wens iedereen nogmaals een fijn weekend. Shabbat Shalom vanuit Israël. Ik ben de zondag weer. En zeg zoals altijd: Tot ziens. Tot zondag.